0: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento. ¿Para quién está hecho el mundo? Puedes hacerte esta pregunta en tu día a día si tan solo imaginas que tus circunstancias son distintas. Por ejemplo, ¿cómo hubiera cambiado tu día si estuvieras en silla de ruedas? ¿O si tuvieras una discapacidad auditiva? Ahora bien, ¿cómo sería tu vida si no hablaras el idioma que la mayoría hablan, incluso en tu propio país? ¿Sentirías que el mundo está hecho para ti? ¿Qué es justo? La comunicación es una necesidad fundamental para socializar, y todos entendemos que existe la diversidad de lenguas. Pero, ¿hacemos algo para que esta diversidad no se convierta en disparidad o desventaja? Habría que cuestionarnos cuántas de las tareas de nuestra vida cotidiana, de las oportunidades allá afuera, están disponibles de igual forma para, por ejemplo, los hablantes de lenguas indígenas. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre reconocimiento de la diversidad lingüística e inclusión social, con el etnólogo José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Fíjense, si hablamos de inclusión social, de respeto a los derechos humanos, un aspecto fundamental de entrada es el reconocimiento de la diversidad lingüística. Quédense con nosotros, hoy reflexionaremos acerca de este tema, pero también de la importancia de salvaguardar la lengua materna. Antes, de conectarnos de manera virtual con nuestro invitado, escuchen por favor las diferentes líneas y redes de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS, UNAM oficial.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en cabina virtual al doctor José Manuel del Val Blanco. Doctor, muy bonita tarde, bienvenido al programa.
3: Muchas gracias.
1: Nuestra audiencia, doctor, es variada. Tenemos universitarios, académicos, pero también amas de casa, jóvenes, personas mayores. Vamos a, a, a iniciar, si te parece, doctor. De entrada, ¿qué debemos entender por lengua materna?
3: Por lengua materna debemos entender la lengua que los habitantes de un territorio determinado tienen en su haber, en su capital humano como grupo, una lengua que es, 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 es eh, esencial para su construcción como ser humano y para su comprensión del mundo y de todo. Entonces, eso es una lengua ¿no? materna.
1: ¿Por qué es tan importante conmemorar un día y día internacional de la lengua materna? ¿Qué compromisos y qué implica esta conmemoración, doctor?
3: A mí me preocupan mucho los días dedicados a algo, porque eh, en general eh, lo que se recuerdan los días es que nos olvidamos el resto de los días de, de, del tema y entonces eh, creemos que dedicando un día, conmemorando un día vamos a, a avanzar en, en la comprensión de lo que hay que hacer efectivamente yo tengo mis dudas al respecto, pero pues es importante, sí porque el problema de las lenguas en México es de enorme envergadura, ¿no? o sea, porque no hemos ni siquiera comprendido adecuadamente cuál es la plurilingüismo de México el, el, y qué, qué implicaciones tiene en todos los órdenes de la realidad. Y al mismo tiempo, qué implicaciones tiene la lengua en, en el territorio eh, eh, para que nos demos cuenta, digamos, de, de ese capital de, de una cultura que es una lengua que está referida a un territorio concreto y, y que en México en muchos casos eh, no, no hay un apoyo significativo para su desarrollo. Evidente. No solo no hay un apoyo, sino que se, se elude eh, su, su reconocimiento, se impide su, su, su propio desarrollo efectivamente por eso, por, 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 por tratar de acotarlo exclusivamente a ciertos grupos y a ciertos... A, a ciertos niveles de, 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 la, de la educación, ¿no?, en ese sentido. Y en un país plurilingüístico tiene que estar preparado para educar a su población, a toda su población, en las diversas lenguas de los territorios. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que donde se habla en maya, pues todo, todos tienen que hablar en maya, ¿no?, y se debe educar de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maya, y, 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 y todo. Y el español también, eso no importa, o sea, eso, es, eso, es, eso es parte de, del carácter nacional de, de, de México. El, el español, entonces, en todos lados vamos a utilizar el español, por supuesto, pero te, tendríamos que tener un, 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 una reflexión y un trabajo sistemático de... Ampliar el conocimiento de las lenguas de los territorios a toda la población, en todos los territorios, ¿no? Efectivamente, entonces es un reto enorme. Si este Día de la Lengua nos nos permite darnos cuenta de, del reto, pues es, es, es importante que, que se haga, que se trabaje esto.
1: Ya tú bien lo señalabas doctor, es, no es dedicarle un solo día, es, al, es un reto que tenemos desde hace mucho tiempo y algo, algo que me parece fundamental es poderle transmitir a nuestra audiencia que cuando hablamos de lenguas no solamente hablamos de formas de comunicación. Ya tú lo decías por ahí, hay todo un eh, implicado de identidad, de educación, de desarrollo y me parece doctor, no sé, salvo tu mejor opinión, que la sociedad en general, no estamos sensibilizados acerca de la importancia de preservar estas, estas lenguas.
3: Coincido plenamente con eso, la, nuestra sociedad no está todavía clara en, en ese terreno. Por ejemplo, tenemos el caso del Valle de México. O sea, todo, todo está nombrado en náhuatl, todos los, territorios, los, los lugares, la, 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 la comida, los... los la biología, lo, las plantas, en fin, todo está. Y no nos enseñan el náhuatl a, a los habitantes del valle del de, de náhuatl, ¿no? Eh, es decir, ¿qué pasa con nosotros? Que te, estamos en, un, eh, en una situación en que toda la, la etimología de nuestro, de, de nuestro territorio está en una lengua que desconocemos y que es el náhuatl, que se no el náhuatl es milpaltas chimilcos sí, sí. no, 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 está en todos lados efectivamente esa lengua entonces debería enseñarnos a, a todos los habitantes de México el, el, el náhuatl porque aparte en, no solo va lo que usted mencionó que no es solo una forma de comunicación es, un, es una forma de comprensión de la vida, de comprensión de, de, del mundo del, del universo y, y es muy complejo porque por, por ejemplo en, en digamos cuando uno va a ver la, 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 la conquista de, de, de los pueblos originarios de, de, de la zona maya no uno ve el conocimiento y la comprensión que tienen del, del, del universo y de la arquitectura y, y de todo y, y, y manejaban el cero dos mil años antes que Occidente lo, lo descubriera, el, el cero, o sea, una, una concepción matemática. ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y ¿En qué lengua está hecho todo eso? Pues en maya. O sea que el poder, la potencia de, 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 la, de una lengua es enorme. Entonces, nos restringen en, nuestro, en, en el territorio de la nación, nos restringen el, el conocimiento, una comprensión que podríamos tener mucho más amplia de la realidad, ¿no?
1: Coincido, coincido, doctor, que esto, todas lo, lo, las implicaciones que tiene este, para una sociedad, no es identidad, es patrimonio cultural, entre muchas otras más. Hay un, hay un material eh, que prepara producción donde nos presentan algunos datos estadísticos, eh, particularmente para nuestro, nuestro país, con relación a las lenguas maternas. Vamos a una infografía social.
2: Infografía social.
0: En noviembre de 1999, la UNESCO proclamó el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, que es como se denomina al primer idioma que adquiere una persona y que forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. Esta conmemoración tiene el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural, como una de las formas más efectivas de fomentar la inclusión. La UNESCO considera que la educación basada en la primera lengua, debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia, son el fundamento del aprendizaje. Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural, por lo que toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas sirve no solo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo. Sin embargo, a causa de los procesos de globalización, sobre muchas lenguas se cierne la amenaza de extinguirse. Según cifras de la UNESCO, cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Al menos el 43% de las 6000 lenguas que se estima se hablan en el mundo, están en peligro de extinción. El Censo de Población y Vivienda 2020, indica que la población de tres años y más hablante de alguna lengua indígena, es de 7.364.645 personas, es decir, 6.1% de la población total. Lo que significa que este grupo demográfico disminuyó respecto de 2010, cuando conformaban 6.6% del total de la población. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, señala que México reúne entre 59 a 291 lenguas indígenas, en 68 agrupaciones, dentro de las 11 familias lingüísticas indígenas, aunque se han reconocido 364 variantes lingüísticas, que deben ser consideradas propiamente como lenguas. De las 7000 lenguas maternas que existen en el mundo. 28 son habladas por más de 50 millones de personas, y al menos un 43% de ellas están en peligro de desaparecer. Este 2022, el empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas, será el tema con que iniciará el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, proclamado por la Asamblea General de la ONU.
1: Regresamos a esta infografía social, estamos platicando con el doctor José Manuel del Val Blanco acerca de la diversidad lingüística. Él ya nos comentaba antes de la, del segmento de, de la infografía que hay una necesidad imperiosa, doctor, y me parece que no se ha dado todavía con, con, con los ánimos que quisiéramos, de repensar las políticas educativas, las prácticas educativas que verdaderamente no están enfocadas para el rescate estas lenguas, ¿cierto?
3: Correcto, completamente. Es el, el, uno de los problemas enormes que tenemos, pero que el, lo que necesitamos es que la sociedad sea capaz de, 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 de comprenderlo para exigir, ¿no? eh, Una transformación profunda en, en, en la estructura educativa, ¿no? En las lenguas que manejamos, en que nos formamos, ¿no? Digamos Michoacán y toda la zona de, de, de ahí. Son purépechas, hablan en purépecha, ¿no? En fin, ¿y por qué no pueden tener primaria, secundaria, preparatoria y universidad en purépecha? ¿Cuál es el, el problema? O sea, no, no, nos hacen, hacen extrañar a las lenguas, ¿no? Extrañarlas, decir, eh, como que sus, si estuvieran afuera de nosotros, que no somos nosotros, y somos nosotros. Aunque si la desconocemos es un problema de desconocimiento nuestro, ¿no? Pero eh, que esas lenguas son nosotros, son parte de, de que, del que somos los mexicanos, ¿no? Es una parte importante de lo que somos los mexicanos, de nuestra diversidad. Eso tiene mucho que ver con eh, esas lenguas, ¿no? Y no nos damos cuenta, no no lo, no lo reconocemos.
1: Es tanto, doctor, como no reconocer la multiculturalidad que distingue a este mosaico tan tan diverso que, que caracteriza a nuestro país. Doctor, una pregunta obligada. Sabemos todas y todos que en el contexto que estamos todavía transitando contexto de pandemia, de confinamiento, han habido cambios drásticos y obviamente con ello problemáticas. Algunas nuevas y otras existentes, pero que se exacerbaron. ¿no? ¿Cuál es el panorama desde tu punto de vista en momentos de pandemia que tienen que ver con la inclusión de personas, principalmente en nuestro país, personas indígenas que todavía tienen formas de comunicación con estas lenguas maternas y con ello la dificultad que pudieran presentar para poder hacer valer sus derechos humanos.
3: El problema es que están ubicados en, en un nivel de la estructura del Estado en donde se les se les reconoce como, como sujetos de, de, de atención específica. Y, y así se les trata en ese sentido. Pero, por ejemplo, en, en términos ahora de, de la pandemia, pues eh, la vacunación ha, ha llegado a niveles importantísimos, ¿no? Pero eh, la protección de las comunidades fue como eh, muy propia. Se, 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 se encerraron las comunidades desde el primer momento, ellas, y, y, y no permitían que saliera la gente ni entrara gente para evitar precisamente los, los contagios y tomar ciertas cuestiones de, 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 de medicina tradicional propia con la que pudieron enfrentar de manera posible a, a, a sus condiciones eh, locales específicamente, Pero porque eh, los monolingües están eh, siempre en, en el último rincón de, del país, ¿no?
1: Y además añadirle, doctor, que, que finalmente, es, es, no solamente es, es tener derecho a una salud, sino si hablamos de inclusión social, además, ¿no? De participación política, participación social, un desarrollo, pues, más óptimo en el plano de la, de la economía, de la, de la identidad, etcétera. Son, son muchas aristas que están presentes cuando hablamos verdaderamente de inclusión de estos grupos. Te voy a invitar, doctor, a
2: que escuchemos sí. a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento. Hola, mucho gusto. Soy Nadia López García, también conocida como Nadia ⁇ Ñu Savi. Me da una enorme alegría poder platicar con ustedes. Escribo poesía en Tunzabi y en español. Un poco la literatura de nuestro país... Siempre que pensemos en literatura mexicana se piensa en lo que se ha escrito en español y poco pensamos en todo lo que se ha escrito en otros idiomas indígenas que también habitan en este territorio. Entonces, primeramente para mí escribir en mi idioma tiene que ver con un acto bastante político de poder decir, a pesar de que no tenemos los espacios tan libres para poder transitar con nuestro idioma, lo estamos intentando hacer. El segundo punto que tiene que ver de la importancia de por qué escribo en mixteco o en tunzavi es también por una cuestión identitaria, porque creo que si es la lengua en la que pienso y en la que conozco el mundo, también tendría que ser la lengua en la que narro este mundo. Entonces, creo que esas son las dos características por las que yo escribo en mi idioma. De la importancia de difundir nuestras lenguas, tiene que ver también porque son lenguas que se están moviendo todos los días. Cada vez que hay un censo el número de hablantes baja considerablemente y tiene que ver porque mucha gente hemos crecido con una idea que ha venido de fuera que tiene que ver con que si somos hablantes de una lengua indígena pues quizá no estamos tan civilizados o pues mejor que seamos bilingües en una lengua extranjera y no en nuestros idiomas pues nativos. entonces la importancia tiene que ver con eso, con que luchemos contra ese racismo y discriminación y también fortalezcamos las propias identidades pues de quienes por años hemos sido, digamos, combatidos por ser hablantes de otro idioma, que no es un idioma extranjero, sino un idioma nativo.
1: Estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa, y obviamente, doctor, nosotros quisiéramos que nos compartieras desde la UNAM, desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, cómo se trabajan estos temas, cómo se visibilizan estas problemáticas, pero sobre todo, cómo se trabaja para el reconocimiento de estas lenguas maternas.
3: Es complejo, por ejemplo, ahorita hay una propuesta para que el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas se, se funda con el Instituto de los Pueblos Indígenas de México. Y eso lo que significaría es prácticamente dar un paso atrás con respecto al trabajo que se ha hecho en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas en la comprensión de... de, de de las lenguas, en su clasificación, en su caracterización y en la creación de traductores y un montón de, de, de actividades lingüísticas que requieren de un conjunto de especialistas, ¿no?, Tra dedicados exclusivamente a eso. Al fundirlos, si se los funden con el Instituto Nacional Indigenista, vamos a tener un problema de pérdida de, de comprensión del asunto y menos posibilidades de desarrollo de la diversidad cultural de México que es un poco la preocupación nuestra, permanente en ese sentido, ¿no? Por ejemplo nos costó mucho trabajo porque hace 15 años 10 años empezamos a trabajar con los pueblos negros de México ¿y qué pasó? Que el Instituto Nacional de Estadística dijo que en México no había negros, entonces que no se iban a incorporar en censo, entonces Tuvimos que hacer un montón de trabajos con la gente, etcétera, etcétera, para que al final se reconociera la presencia de los pueblos negros en México, no, con, con características semejantes a los pueblos indígenas, pero específicas ¿no? en, en, en ese sentido. ¿no? Entonces, hace 10 años en nuestra historia, ni siquiera en la historia de México, estaba entendido la importancia fundamental que han tenido los pueblos negros desde el principio, ¿no? Desde hace 500 años, ¿no? En, en, en la composición de, 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 de lo que somos los mexicanos, ¿no? Del impacto que ha tenido. Bueno, pues cualquier mexicano que tenga el pelo chino, pues tiene un pariente negro, ¿no? O sea, es, es a, así de importante el peso específico. ya en el último censo que se hizo, salió la cifra y hay aproximadamente... Dos y medio millones de, de, de negros en México, ¿no? En todo el país, no solo en Veracruz y Oaxaca, sino por todo el país. Hay una cantidad importantísima de miembros de los pueblos negros que aportan a la cultura mexicana, y han aportado a la cultura mexicana muchas cosas que no sabemos, pero que este desconocimiento un poco. Entonces, lo que, lo que hace el programa es tratar de... de, de de poner en en, 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 en la luz lo, lo, los los campos de de la diversidad que no estamos desarrollando no en 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 nuestro país no una, y que es, es patrimonio y que es una pérdida de patrimonio y es una pérdida de capacidad de comprensión y de desarrollo y de educación de los mexicanos en general no no solo para los pueblos sino para toda la población en general.
1: Sí, por supuesto. Fíjate, doctor, que esto que tú nos señalas me parece fundamental, ¿no? El programa lo que hace, entre muchas otras cosas, pero podemos eh, resumirlo así, es esta parte de visibilizar los campos de la diversidad. Creo que todavía tenemos muchos retos, pero también hay que reconocer, por ejemplo, fíjate que eh, desde la experiencia de, de la Escuela Nacional de Trabajo Social en este nuevo plan de estudios que se aprobó en 2019, hace dos años. A mí me dio mucho gusto y poder identificar que de los requisitos de titulación ¿no? que se les exigen a quienes van a obtener el grado, no sí. solamente está el cumplimiento de la comprensión del idioma inglés como tradicionalmente se tenía, ahora está el de varias lenguas y también se incluyó el lenguaje de señas, y eso me parece que ya nos habíamos tardado doctor, porque si nosotros como disciplina nos reconocemos como, como parte fundamental de, 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 de fortalecimiento de los desarrollos comunitarios, pues era evidente que estábamos debiéndoles ¿estamos ¿de acuerdo?
3: Claro que sí eh, además eh, le, eh, nosotros eh, colaboramos con, con Trabajo Social precisamente con el, los cursos de náhuatl, ¿no? Para que eh, tengan los eh, la posibilidad, los que van a trabajar a, a regiones de náhuatl, pues tengan por lo menos rudimentos de, de la lengua náhuatl para que puedan tener un, un trabajo serio y profundo, ¿no?
1: Doctor, nos quedamos con, con esta esta última aportación que tú nos haces, ¿no?, de la necesidad de, de incluir, de repensar nuestros planes de estudio, de repensar nuestras estrategias, ¿no?, pero sobre todo de hacer un cambio verdaderamente en las políticas públicas y algo que me gustó mucho cuando señalabas, hace falta sensibilizarnos como sociedad acerca de la importancia de esta diversidad lingüística y, y de todo lo que con ello está presente, yo quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, doctor, el que hayas compartido con nosotros estos minutos de nuestro programa. Vamos a tomar esta, este consejo que tú nos señalabas, no solamente dedicar un día, ¿sí? sino tener un compromiso permanente. Así lo vamos a hacer. Y, bueno, pues eh, te pido que me acompañes también a agradecer a quienes hacen posible en producción el que este programa salga al aire cada, cada viernes. Por supuesto agradezco a Radio UNAM, a la ENCE en general por las facilidades en la producción, Iván Gallardo en la información, Carolina Cortés, Carvangelina Tobar la coordinación del maestro Efraín Reyes Romero quiero agradecer a quienes estuvieron con nosotros en todo este estos casi 30 minutos de nuestro programa, yo confío que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión soy Ángeles Casillas me despido no sin antes deseándoles un excelente fin de semana.
0: Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.